0: Hallo liebe Hörer und willkommen zum 52. NMAC-Podcast. Heute mit dem Thema Captain Todd Treasure Tracker. Mein Name ist Thuja Schmick und ich habe mir heute zwei Gäste eingeladen dazu, um das Thema zu diskutieren. Zum einen haben wir da den Emanuel Liesinger. Hallo Emil. Es ist echt
1: unfassbar, dass wir den Scheiß jetzt schon ein ganzes Jahr machen. Und wir haben so ein tolles Thema ausgewählt, um das Jubiläum zu feiern. Es ist wunderschön.
0: Wundertoll. Und zum anderen <lacht> und auf der anderen Seite haben wir dann noch den Erik. Hallo Erik. Ohne Nachnamen. Ja, nee, das kommt weil bei Skype nur Erik steht. Ebelt.
2: Danke. Ja. Hallo Tobi, hallo Emil und hallo Hörer.
0: Okay, dann fangen wir einfach mal an. Woher kommt eigentlich Captain Todd? Captain Todd ist ja zum ersten Mal Super Mario Galaxy aufgetreten. Habt ihr den da schon gesehen? Also.
1: Ja, Captain Todd nicht, aber Captain Todd. Den habe ich schon gesehen, ja.
0: Der heißt das nicht Todd? Also Todd, wird das nicht Todd ausgesprochen? Todd. To Tod. wow, okay. Also in Norddeutschland heißt das Todd. Weißt du?
2: <lacht> Oder intern nennen wir es ja auch gerne Kapitän Tod. Ja, genau. Kapitän Todd. Das ist das Schöne. <lacht> Okay. Er kommt mit seinem Rucksack auf dem schwarzen,
1: seelenlosen Pferd daher <lacht> und wirft mit lila Pilzen um sich.
0: Erntet Sehnen.
1: <lacht> und versteckt sie haben... alle in einer großen Villa, wo Luigi sie dann wieder einfangen muss. Deswegen hat es so viel Dose gegeben in Luigi's Menschen.
0: Es macht voll Sinn. Es macht das alles
1: <lacht> Sinn.
2: Das N-Mac steckt auf. N-Mac investigativ. <lacht> <lacht> Nein, aber äh, Captain Toad kommt ja ursprünglich oder ist zum ersten Mal in Super Mario Galaxy auf der Wii aufgetaucht, so als Nebenfigur.
0: Genau, mit seinem Raumschiff und seiner tollkühn Crew, sag ich mal.
1: Ja, das hat aber im Prinzip, das sind jetzt nur die Ursprünge des Charakters, das sind jetzt nicht die Ursprünge des Spielkonzepts. Nee, aber... Das Spielkonzept ist jetzt später entstanden, aber sie haben das Spielkonzept ja erst geplant für ein Zelda, soweit ich mich erinnere und äh, sind dann aber zum Entschluss gekommen, der Charakter sollte nicht springen können, um das Ganze sinnvoll als Puzzle umsetzen zu können und haben sich dann auf die Suche begeben nach einem Charakter, der äh, nicht springen kann und das aus gutem Grund. Dementsprechend äh, haben sie im Prinzip den, erst das Spielkonzept entwickelt und dann den passenden Charakter in das Konzept eingefügt.
0: Naja, wobei Link kann ja nicht springen, ne? der stolpert höchstens mal über irgendwelche Kanten.
1: Wenn du Z druckst und A und rückwärts, dann macht er einen kleinen Sprung.
0: Sorry, so ein Rückwärtssalto dann auch gleich, ne? Aber ganz normal springen kann ja, er nicht. Ja, so ist
1: es. Eben, Link kann springen.
0: Aber auch nur Rückwärtssalto. Das anderes kann er gar nicht. Hat er nicht gelernt.
1: Ja, aber, aber bei Link gibt es keine realistische Erklärung, warum der Charakter nicht springen kann. Bei Captain Dote gibt es einfach den schweren Rucksack und damit macht es das Sinn, dass er nicht springen kann. Man sieht ja im Spiel sogar, wie er sich bemüht zu springen und das einfach nicht zusammenbringt <lacht> wegen seinem Scheiß
0: Ja, okay. Okay, also ja, Super Mario Galaxy ist der Charakter an sich und auch die Crew an sich das erste Mal aufgetreten. Allerdings nur als lustiger Sidekick. Äh, als NPCs, mit denen man so weiter nicht viel interagieren konnte. Ab und zu haben die vielleicht mal Sterne gegeben, aber das war's dann auch. Äh, das erste Mal Spiel tatsächlich... ...einen
1: großen Rucksack aufbewahrt hat. Jetzt wissen wir, was im Rucksack ist. Nicht nur Seelen, sondern auch Sterne.
0: einfach ja, passt aber sehr viel rein. ne? Ist so ein Rucksack wie aus aus hier... Wie hieß noch gleich der Film? Mary Poppins.
1: Nachdem, nachdem Toad seinen Job in Mario Party verloren hat, um Sterne zu verteilen, hat er sie jetzt halt woanders
0: an den Mann gebracht. Ja, ist doch auch nett. So, das, das erste Mal spielbar tatsächlich war dann ja in Super Mario 3D World für die Wii U.
2: Ja, ganz genau. Und ich weiß noch ganz genau, als wir damals unseren Podcast zu so Super Mario 3 d World aufgenommen haben, ich glaube, das haben dann Emil, Damian und ich gemacht, wenn ich mich da richtig erinnere, und wir haben uns alle dann so sehr dieses Minispiel als richtiges Spiel gewünscht, und das ist ja jetzt erschienen. Ja, in der Tat. Ja,
1: es ist so schön, dass Nintendo auch Fans hört. Das hat mir eigentlich selten, aber sie bemühen sich in letzter Zeit immer mehr, und das ist ein richtiger Beweis, weil... Nintendo hat, hat zugeben, sie haben eigentlich nicht geplant gehabt, dieses kleine Minispiel in der Spiel umzusetzen, aber aufgrund von der positiven Resonanz, die sie aufgrund von dieser kleinen mini die sie in 3D World zur Verfügung gestellt haben, gehabt haben haben sie eigentlich gar keine so schlechte Idee, das in, eine, in einen Gesamttitel umzuwandeln. Und trotzdem, weil es eine kleine Idee eigentlich ist, ist es ein, ein, Preis, was nicht zum Vollpreis ein Spiel, was nicht zum Vollpreis verkauft wird, was ich auch sehr
0: nett finde. Ja, genau. Und vielleicht erklären wir nochmal den ein oder anderen Hörern, die vielleicht Super Mario 3D World nicht gespielt haben, wenn es solche Leute tatsächlich gibt, ähm, was, uh. wo, worum es da eigentlich geht. Also, wie, wie spielt sich denn das überhaupt, die Mechanik dahinter? Will das jemand von nicht erklären? Naja,
1: Mario rennt im Level von links nach rechts und am Schluss ist immer so, so eine Fahne. Achso, du hast nach die Spielmeinigen von Captain Tod. Ja, eigentlich. Ich jetzt noch nicht auf 3 d ausgerichtet. Nee.
0: <lacht> ja, eigentlich meinte ich schon Captain Tod. Ja. Ja, dann willst du vielleicht das auch erklären, wenn du schon. Will ich? Ja.
1: Will ich das erklären, das weil, ich schon, du. Die, weil ich schon die Goschen offen habe? Meinst du das? Ja, damit? genau. Okay. mach mal.
0: <lacht>
1: <lacht> Im Prinzip geht es bei Captain Toad halt darum, dass dieser Charakter, der eben nicht springen kann, was äh, ein großes Handicap für ihn ist, äh, immer am Schluss des Levels den Stern einsammeln muss. Äh, das Ganze hat auch einen storytechnischen Hintergrund, den man aber so gut wie möglich ignorieren kann, weil die Story ist vollkommener Blödsinn und komplett seicht. Aber eben das geht es ja nicht, das ist ja eigentlich ein Basteltitel, der einfach nicht verknüpft ist. Mit, äh, mit dieser Story ein bisschen im Hintergrund. Im Prinzip trifft dort dann halt immer wieder auf Hindernisse. Seien es jetzt Gegner, die ihn nicht sehen dürfen, sonst trennen sie auf ihn zu. Oder irgendwie, äh, dass man mit dem Touchscreen ähm, Gegenstände verschieben muss, dass man draufsteigen kann. Oder Gegner, auf denen man oben draufsteigen kann. Man muss halt einfach seinen Weg finden aufs Ende des Levels und sollte auf dem Weg dorthin dann bestenfalls auch noch die drei Kristalle Einsammeln und dann das Ganze vielleicht noch in einer wirklich unmenschlich schnellen Zeit schaffen, teilweise, wenn man 100 Prozent des Spiels erreichen will.
0: Ja gut, wobei ich jetzt gerade nicht weiß, ob diese ähm, diese Zeitherausforderungen irgendeinen signifikanten Ausschlag haben, da was du freischalten ja. kannst.
1: Naja, du hast immerhin drei Sterne dann auf dem Buch von dem, von dem Kapitel. Das hast du auch ohne
0: stimmt, Zeit. das
1: habe ich ja schon. Ich habe das ja aufgeben mit der Zeit. Weil die Zeit ist nämlich wirklich, wirklich, wirklich böse. Ja. Du darfst dir da keinen <lacht> Fehler erlauben, nicht einen. Und du kannst das vollständig vergessen. Du musst teilweise Level in elf Sekunden schaffen, wo du beim ersten Mal durchspülen zwei Minuten gebraucht hast oder so. Natürlich ist es viel einfacher, wenn du weißt, wie die Mechaniken funktionieren und du musst auch nicht dann die extra Ziele, die dir das Spiel gibt, wie töte alle Gegner oder lass dich nicht sehen oder so, das musst du nicht erfüllen in dieser Zeit-Challenge. Aber es ist trotzdem teilweise unmenschlich, was für Zeiten die vorgeben.
2: Ja, als ich die gesehen habe, habe ich auch direkt gesagt, das ist nichts für mich. Da lasse ich mal lieber die Finger von.
1: In die ersten zehn Levels habe ich es geschafft. Dann beim elften bin ich ewig gescheitert, dann habe ich es aufgegeben fürs ganze Spiel.
0: <lacht> ja, ich habe es auch nicht mal beim ersten Buch geschafft, das irgendwie halbwegs ordentlich zu machen.
1: Aber es ist machbar. Also mit genug Übung und genug und guter Strategie schaffst du das auch. Aber du musst halt wirklich, wirklich, wirklich konsequent und gut sein.
0: Gut, äh, du bist jetzt. Aber um das geht ja jetzt nicht. Nee, bin. du bist jetzt äh, ja auf die Mechanik hinter dem äh, halt hinter dem Spiel Captain Todd Treasure Tracker eingegangen. Ähm, inwiefern steht das denn in Bezug zur originalen Mechanik, sag ich mal, aus 3D World? Da hat sich ja schon einiges getan, ne? Wenn du das sagst. Naja gut, also zum einen haben wir in der 3D-World sind die Level alle aus Blöcken aufgebaut, wie bei Minecraft. So Und dann sind die Level meistens so 6x6x6 Blöcke groß, also so ein Kubus. Und das war's dann im Prinzip auch. Du brauchst für ein Level meinetwegen 30 Sekunden, wenn es hochkommt.
1: Ja, ich kann mich schon erinnern, dass ich bei den späteren Level in 3D World schon mehrere Minuten gebraucht habe. Ja. sind teilweise
0: schon recht komplex waren. Ja, nee, so komplex waren die tatsächlich aber ich, nicht. Aber, aber das Einzige, aber ich was...
1: Schon, wenn ihr drüber nachdenkt, die Abwechslung, die du in Treasure Tracker hast, erreicht das Spiel natürlich bei weitem nicht. Nee, nee, nee. Von der Abwechslung, die Treasure Tracker bietet, allein schon im Design der Level wirklich, wirklich überrascht.
0: Ja, da profitiert es natürlich dann noch ein bisschen davon, dass es nicht mehr aus Blöcken zusammengestellt ist, sondern insgesamt vielleicht nur noch ein großer Kubus ist. Aber das war's dann auch.
1: Mhm. Ja. Aber es schaut jedes Level anders aus.
0: Es ja, auf jeden Fall. Es gibt
1: keine Level, die sich in irgendeiner Form, Die haben eigene Texturen für die Level, eigene Gegner. Es ähneln sich die Level. Ich meine, ich muss ehrlich zugeben, ich bin erst bei Level 40 von 70. Ich habe es nicht durchgespielt. Ich weiß nicht, ob sich später dann die Level äh, im Design... Wiederholen. Nein. Aber bisher könnte das nicht merkbar behaupten, dass auch nur ein Level in irgendwie, irgendwie, irgendwie am anderen gleichen wird.
0: Nee, ganz. Wir sich also
1: richtig, richtig Mühe geben.
0: Da wiederholt sich tatsächlich äh, so gut wie gar nichts. Es gibt vielleicht insgesamt äh, zwei Level, die sich dann ähneln von einem Level-Typen meinetwegen. Zum Beispiel ein Dunkelheitslevel, wo du, wo alles dunkel ist und du siehst kaum was. Aber es ist wirklich überraschend, wie viel Abwechslung tatsächlich da drin steckt. Jedes Level ist in irgendeiner Art einzigartig. Und das ist schon beeindruckend, finde ich.
1: Ja, definitiv. Vor allem, weil sie ja Fülle sind. Also, 72 sind ja offiziell. Wie viel kommen dann noch nach?
0: Äh, ich weiß jetzt nicht, ob die. Ich habe die jetzt nicht alle durchgezählt. Aber okay. allein im Bonuskapitel sind dann auch nochmal irgendwas bei 20 Level. Wo denn allerdings also, nur die letzten fünf wirklich, wirklich schwer sind
1: aber wir gehen einmal von knapp 100 verschiedenen Levels aus, weil was ja auch, was man ja auch hervorheben kann, was ich unfassbar lustig gefunden habe, wenn er halbwegs sinnlos, war, dass du manche Level aus Super Mario 3D World mit Captain Toad spielen kannst. Also das vollständige erste Level, was man aus Super Mario 3D World kennt, wo man sich mit Katzen Mario normalerweise erst anfreundet und dann halt äh, die, wo, wo die durchsichtige die durchsichtige Röhre ist, die einen dann vor diesem großen Bereich absetzt, wo oben der, der Maxi-Pilz wartet und so. Das gesamte Level kann man mit Captain Toad abmarschieren, man kann natürlich nicht springen und das macht das Level zu einem komplett anderen Spülerlebnis.
0: Ja, äh, es ist...
1: aber wenn es jetzt nicht das Hauptspiel ist, äh, es ist ein nettes Gimmick, was sie einfach so zum Spaß eingefügt haben, was du allerdings nur kriegst, wenn du einen Spielstand von 3D World hast.
0: Ja, das stimmt. Aber es ist nicht nur das Level. Es sind, es sind insgesamt fünf Level. Es sind mehrere, Level, natürlich. Glaube ich natürlich, sogar. Fünf. Mehrere. Ja, die ja, dann komplett, mehr, aber, ja 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 komplett Die komplett halt umgesetzt sind.
2: Ja, die sind auf jeden Fall ganz nett, die Levels. Allerdings muss man halt sagen, man merkt schon im Grunde, dass sie halt nicht für Captain Toad gemacht sind. Man hat sie natürlich auch dann noch so weit verändert dass man da eben ohne zu springen durchgehen kann, weil an manchen Stellen hätte man auch definitiv springen müssen mit Mario, um da weiterzukommen.
1: Ja, ich sage, das Wie ist nur ein nettes Gimmick. Das ist jetzt ja. nicht wirklich wirklich etwas, was das Spiel hervorhebt als einzigartig oder sonst irgendwas, aber es ist eine nette Idee. Und es gibt ja auch sämtliche Level aus Captain Toad, äh, aus Super Mario 3D-World kann man ja auch nachspielen, soweit ich das gesehen habe, oder?
2: Die habe ich noch nicht gesehen. muss ich Sämtliche?
0: Das nee, die sind, glaube ich, nicht spielbar.
1: Okay, dann habe ich mir das nur eingebildet. Immer eingebildet, nach dieser 3D-World-Level kommen dann captain Todd level Die habe ich allerdings nicht angeschaut, ich habe nur angenommen, dass die auch aus Super Mario 3D-World sind, weil sie im selben Buch sind.
0: Nee, das, dann sind dann nur, das sind einfach nur Bonus-Level. Bonus die haben nichts mit ah, okay. 3D-World zu tun. Okay. okay. Die kannst du dann freischalten, indem du überall alle Sterne hast, zum Beispiel. Mhm. Das sind dann aber wirklich die Ultra-Burner-Level, die wirklich ziemlich schwer sind. Okay. Da habe ich auch noch nicht alle geschafft von, ehrlich gesagt. Muss ich ehrlich sein.
1: Das ist auch das Schlimme, was ich finde an dem Spiel. Es motiviert mich so, alle drei, äh, alle drei ähm, Kristalle einzusammeln und diesen, diese Bonusausgabe im Level zu schaffen, dass ich das Level so lange spiele, bis ich das habe. Anders gehe ich nicht aufs nächste Level über. Es gibt bei mir in meinem, deswegen habe ich erst 40 Level, weil ich einfach nicht weiterkomme mit meiner Perfektionsspielweise. Ich ja, das habe ich leider bei basel immer wieder.
2: Ja, da muss ich allerdings sagen, dass ich äh, finde, die haben das Spiel in dem Punkt äh, viel zu zugänglich, bzw. einfach gemacht. Weil wenn du in einem Level schon ein Juwel eingesammelt hast und fällst dann zufällig mal in eine lava und so weiter und verlierst dann halt ein One-Up und startest dann am Anfang des Levels wieder, musst du eben dieses Juwel nicht nochmal einsammeln. Ich meine, für Anfänger naja. ist das sicherlich super. Aber wenn du wirklich... <lacht> Eine Herausforderung suchst. Wenn es schon gut, wenn du wirklich alles in einem Durchgang machen musst, weil sonst finde ich es ein bisschen. Ähm... Du
1: kannst es ja trotzdem für die einsammeln. Ich finde das nicht so schlecht, weil es ist ja, Captain Toad muss man ja trotzdem hervorheben. Ist ja jetzt kein Action- oder Geschicklichkeitsspiel, Captain Toad ist ein Bastelspöl. Das heißt, die Hauptaufgabe das Juwel einzufangen, sollte sein, dass du rausfindest, wie du dort überhaupt hinkommst. Und wenn du das erste Mal warst. Ähm, ist es für mich jetzt nicht mehr unbedingt äh, notwendig, dass du das Ganze noch einmal machst. Natürlich, wie du sagst, für Herausforderungen ist es nett und ich mache das auch. Ich sammle alle drei ein, wenn ich ein Level spiele. Aber, aber man muss es trotzdem als Puzzlespiel sehen. Ja klar. Und da ist es dann lästig, wenn du durch irgendeine geschicklichkeits stirbst und ein komplettes Puzzle, wo du vielleicht zwei, drei Minuten brauchst, weil du gewisse Schalter in der richtigen Reihenfolge bewegen musst oder so, dann einfach noch einmal und noch einmal machen musst.
0: Ja, das erinnert mich an, es gab so ein Level, da, da äh, läufst du auf so einem relativ dünnem Felsen über so einem lava -Meer und da sind überall so eine Geschwindigkeitsbooster. So ja. Und da musst du halt wirklich mit Vollspeed dann die ganze Zeit durchlaufen. Und wenn ich dann, ich bin da ein paar Mal runtergefallen und wenn ich dann daran denke, dass ich dann, so wie Erik das gerne hätte, wenn ich dann theoretisch die ganzen Diamanten alle nochmal einsammeln müsste, ich glaube, das würde mir einfach irgendwann auf die Nerven gehen, hätte ich keine Lust mehr.
2: Ja, ich meine, das hätte man ja, sage ich mal, einfach um, umgehen können, dem Nintendo mal anfängt, Schwierigkeitsgrade anzubieten, aber ich glaube, das Thema hatten wir schon öfters mal es und wir ja wissen, dass da Nintendo <lacht> in den nächsten fünf bis zehn Jahren wohl nichts machen würde, vielleicht noch länger.
1: Was diese also, Features be betrifft, hat den Captain Toad für mich sowieso einen Rückschritt begangen, weil es gibt hier nicht einmal Spielstände. Du hast, wenn du das Spiel ja. startest, einen Spielstand und das war's. Wenn du neu anfangen willst, musst du deinen Spielstand löschen oder ein zweites Profil auf der Konsole einrichten, der dann natürlich seinen eigenen Spielstand hat. Aber du kannst nicht einfach eine zweite Runde anfangen
0: und die erste behalten. Ja, das mhm. finde ich allerdings auch ein bisschen unverständlich. Weiß ich nicht, warum die das gemacht
2: haben. fall allem bei Nintendo. Ja. Die ja sonst immer so diese klassischen drei oder vier Spielstände anbieten.
1: Naja, ich meine, sie bieten sie ja an durch die Profile auf der Konsole und von dem her macht es ja Sinn, dass dann einfach jeder Spieler seinen Spielstand hat. Es ist jetzt kein negatives Ding in dem Sinne her, weil es fällt einfach, weil für Hardcore-Spieler fällt das. Weil ein normaler Spieler ist ja mit seinem einzelnen Spielstand ja eigentlich glücklich.
0: Ja, in der Tat. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das so schwer gewesen wäre, das umzusetzen, das
1: das nehme ich auch nicht an. Ne? Das ist einfach weggelassen worden. Das ist eine Designentscheidung. Wahrscheinlich, damit das Spiel leichter zugänglich ist. Du hast einen, einen Schritt weniger beim Einsteigen in das Spiel, bis du spielen kannst. Und auf das stehen ja die Menschen in der letzten Zeit, dass du so wenig wie möglich Widerstand hast, bis du ins Spiel einsteigst.
0: Ja, ja. naja.
1: Es ist jetzt nicht voll. Es sind drei Sekunden. Ich kann es auch nicht nachvollziehen. Aber das wäre für mich eine Begründung dafür. Ne?
0: Ja, äh, möchtet ihr sonst nochmal was über vielleicht die Langzeitmotivation oder sowas in der Art sagen? Weil es gibt, es ist ja, es gibt ja schon einen Grund, warum das Spiel für 10 Euro billiger als der normale Standalone-Preis angeboten wird, oder?
2: Ja, es hat halt nicht eine lange Spielzeit, würde ich sagen. Also ich habe jetzt fast alles geschafft. Also ich habe das Spiel an zwei Tagen jeweils für vier Stunden oder so eingelegt und habe ich kam bei irgendeinem Level nicht weiter, da gibt es ja so einen bestimmten Modi, den ich jetzt nicht erwähnen möchte, aber da rennt man eben durch ein Labyrinth und das ist dann doch schon, sag ich mal, von den ganzen Umgebungen, von den ganzen Kameraperspektiven, die man da wechseln muss, schon eine ziemliche Herausforderung und da hänge ich gerade fest, wo es hat halt keinen großen... Ähm, Umfang, also es hat schon einen großen Umfang, aber es gibt ja über 70 Levels. Das Problem dabei ist einfach die ganzen Levels sind halt meistens so in zwei bis drei Minuten erledigt und du machst dann halt immer mal wieder was zwischendurch, aber wenn du dich dann für vier Stunden setzt und das zweimal, dann hast du das ganze Spiel schon gesehen. Deswegen kostet
1: es ja nur 30 Euro, also das ist ja verständlich. 40. 40? Ja,
2: 39, 39. Ich habe 30,
1: also ich hab's beim, beim Saturn... Am 23. Dezember, also 10 Tage bevor es offiziell erschienen ist, um
2: 29,90 gekauft. Was? Hey? Ja gut, das, das, das ist ja der freie Wettbewerb. What?
1: Also es war zwar, es war es war mit
0: 39,90
1: angepreist, aber dort war ein großes Schild, Captain Toad 2990. Und das ist ja das, was ich gezahlt habe dafür.
0: So. Na, ja also auch. Naja, aber okay, die Österreicher halt.
1: Ja, ist ja nett, oder? <lacht> Aber zur Langzeitmotivation, es ist ein Puzzlespül. Ich kann das nur immer wieder hervorheben. Wenn du, wenn du gewisse Puzzles gelöst hast, du löst sie kein zweites Mal, weil du dann weißt, wie sie funktionieren. Wenn du jetzt in zwei, drei Jahren das Spiel wieder anrührst, ist es wieder ein komplett neues Spiel, zumindest für mich, weil ich längst vergessen habe, wie das alles funktioniert. Aber es ist schon richtig. Captain Dot ist jetzt kein Titel, den du mehrmals durchspülst und wenn du die nicht, wenn du dir nicht diese Aufgaben setzt, dass du alles einsammelst und alle Bonusaufgaben erledigst. Und man muss ja, das finde ich ist auch schlecht. Es gibt in jedem Level eine eigene Bonusaufgabe, die du erfüllen musst, wie eben schon erwähnt, also sammel 100 Münzen oder bring alle Gegner um oder lass die von kein Gegner sehen und solche Sachen und diese Bonusaufgaben siehst du erst, wenn du das Level schon einmal durchgespielt hast. Das heißt, wenn du jetzt gerade die Aufgabe zufällig erledigst oder mit einem, mit einem Spülberater daneben sitzt und schon weißt, auf was du schauen musst, musst du jedes Level zweimal durchspülen. Und wenn du alle Münzen und, und alle Kristalle einsammelst, dauert das auch seit Zeit, dann spürst du sicher länger an dem Titel. Aber wenn du die jetzt nur ransetzt, einfach nur darauf gehst, das Level zu beenden und ins Nächste zu kommen, wurscht wie, dann bist du wahrscheinlich in fünf Stunden durch.
2: Ja, allerhöchstens.
0: Ja, kann ich jetzt nicht so beurteilen, weil ich hab nämlich bin nämlich so wie du ein Perfektionist und habe jedes Level äh, so lange gespielt, bis ich da alles hatte. Also wirklich alles. Mhm.
1: Außer der Zeit? <lacht> ah,
0: ja, natürlich. Also am Anfang habe ich noch die <lacht> Zeit probiert und dann habe ich irgendwann gesagt: Nö, nö, nö.
1: Das ist nämlich ja, diese Zeitaufgaben erkriegst du überhaupt erst, wenn du das gesamte Kapitel abgeschlossen hast.
0: Und zwar auch das nur, wenn du das gesamte Kapitel äh, vollständig abgeschlossen hast, zu 100 Prozent.
1: Okay. Okay. das, das finde ich nämlich teilweise störend ich will beim einem Spiel wissen, wenn ich in ein Level reingehe, was sind meine Ziele nicht das Level einmal spielen dann kriege ich ein zweites Ziel dazu dann kann ich dasselbe noch einmal spielen und dann später muss ich noch einmal zurück weil dann spielt ich noch ein drittes Mal das schwert ja. mich ein bisschen
0: Wobei ich das ist einfach künstlich gestreckt ja genau, ja. Das, da dachten sie sich wahrscheinlich die, 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 die wissen wahrscheinlich einfach dass ihr Spiel nicht sonderlich lang ist ist ja auch logisch und dann denken Sie sich, okay, wie, was machen wir, um das noch, um da noch ein bisschen mehr Spielzeit rauszudrücken, ohne gleich auf die Nerven zu gehen?
1: Aber was ich trotzdem unbedingt hervorheben muss, ich het, wo ich Captain Tod angekündigt gesehen habe, habe ich gedacht, das wird der E-Shop-Titel um 10, 20 Euro. Bin jetzt aber mit dem 40 Euro oder 30 Euro Preis mehr als zufrieden bei dem wirklich bei den Füllen Level, die das Spiel beinhaltet. Also die zahle ich sehr gern für den Titel, weil er kreativ ist, weil er einfallsreich ist und äh, einfach nette Ideen bietet, die wirkliche wirkliche haben mit dem Spiel.
2: Also bei 30 Euro würde ich dir noch zustimmen, 40 finde ich persönlich schon ein bisschen zu viel, weil da gibt es dann doch ein paar Punkte, die mich an dem Titel stören. Ich finde es zum Beispiel schade, dass es ja im ganzen Spiel eigentlich nur zwei verschiedene Bossgegner gibt, die sich immer gegenseitig die Klinke in die Hand drücken. Ja Und das ist, der, das das ist die da fehlt mir halt irgendwie was.
1: Das ist die typische HD-Steigerung. Früher haben Konsolenspiele 60 Euro gekostet, wo sie in HD dann rauskommen sind, auf der Xbox und auf der Playstation, haben sie plötzlich 70 gekostet. Der Titel hätte es auf der Wii 30 Euro gekostet, jetzt ist ein HD, kostet er 40. Das kann man so vom Markt her beobachten, das ist leider
0: normal. Ja, wobei ich muss sagen, äh, so ähnlich wie Emil das schon gesagt hat, ähm, die Abwechslung, die der Titel mir bietet... Und die Einzigartigkeit der einzelnen Level oder Levels, sucht euch was aus. Ähm, Man merkt einfach, dass viel
1: Liebe reinsteckt in ist ins
0: Projekt. Ja, ja und da finde ich dann schon das Geld durchaus gerechtfertigt, um das zu kaufen, auch wenn es nicht der längste Titel von allen ist. Das ist auch gut so, dass es nicht der längste ist, weil ich weiß nicht, wie das Spiel gewesen wäre, wenn da jetzt nochmal zwölf Stunden Spielzeit oben drauf gekommen wären. Ich glaube, dann wäre es nicht so gut gewesen.
2: Nee, ich glaube, das wäre auch schon zu viel gewesen, ja. aber man hätte auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Spielzeit äh, nach oben drauf packen können, indem man zum Beispiel einen äh, Mehrspielermodus anbietet. Es gibt ja im Spiel zum Beispiel auch das Item, die Doppelkirche, in dem man halt Toll verdoppelt. Und ich stelle mir da so viele interessante Kombinationen von Rätseln vor, die man zu zwei, zu dritt oder vielleicht auch zu viert hätte lösen können, wenn man das denn irgendwie angeboten hätte.
1: Ja, aber das trifft auf zwei, drei Level zur... Spendier. Nein, nein, ich,
2: mein, nee, ich meine dann schon komplette neue Levels, die extra für den Mehrspielermodus gemacht sind. Jetzt nicht unbedingt auf die Doppelkirche bezogen, nur daher kam die Idee dafür.
1: Ja, ja, aber dann hast du auch wahrscheinlich nur 10, 20 Level, beziehungsweise würden sich die Entwickler wahrscheinlich dann das zusetzen, dass du das komplette Spiel kooperativ durchspielen kannst. Und das ist eine komplett andere Designentscheidung und die Level müssen komplett anders und viel aufwendiger ausschauen. Ich glaube, dass es teilweise einfach daran liegt, die Level sind zu klein, um zwar äh, sich frei bewegende Tods gleichzeitig äh, Na also darzustellen. Nicht alle, nicht alle, bei Weitem nicht alle, aber die Hälfte der Level schon.
0: Ja, das stimmt, aber ich finde, dann hätte man das äh, durchaus wie in Portal 2 oder sowas machen können, dass man halt immer noch das normale Grundspiel hat, was man halt alleine durchspielt, aber dann mhm. halt gesondert davon noch einen kooperativen Modus, den man mit zwei oder meinetwegen auch drei oder vier Leuten dann spielen kann, der halt nochmal eigene Level beinhaltet, das finde ich dann schon. Da hätte ich auch noch 10 Euro mehr bezahlt, wenn das drin gewesen wäre. Das wäre nicht so das Ding gewesen. Ich, ich, ich vermisse den Mehrspielermodus auch. Also da hätte man viel mitmachen können. Wirklich viel. Ja.
1: ja. ja. Mein, äh, dem, dem stimme ich schon zu, dass das Spiel äh, viel, wenn du es wirklich drauf ausrichtest, viel Mehrspielerpotenzial äh, hat. Ich kann aber nicht behaupten, dass er mir abgehen wird. Captain Toad und andere Passenspiele sind Sachen, wo ich mich hinsetze und mich allein beschäftigt damit ein paar Stunden und mich dann wieder hinsetze. Das ist kein Titel, den ich im Multiplayer spielen würde. Ich spiele auch Tetris nicht im Multiplayer oder Picross oder was es nicht alles gibt. Dementsprechend fällt es mir jetzt bei Captain Toad auch nicht. Wenn ich Freunde da habe, spiele ich Mario Kart oder Smash Brothers. Da ist mir wurscht. Ich kein Captain Toad dann. Hast du mal Portal 2 im Koop gespielt? Ja, großartig. Deswegen sage ich ja, das Potenzial sehe ich auch. Aber es geht okay. mir jetzt nicht ab. Ich könnte jetzt nicht sagen, dass Captain Toad äh, schlechter ist, weil es keinen Multiplayer hat. Oder nee, ich, das sage ich auch nicht. Ne? Nee. Dass ich mir den Multiplayer jetzt wünschen würde, auch nicht. Ich sehe das Potenzial, was dahinter ist, aber ich kann verstehen, dass es keinen hat und ich würde mir auch nicht darüber beschweren, dass es keinen hat. Das ist mir vollkommen wurscht.
0: Naja. Äh.
1: <lacht> ich bin vielleicht kein Mensch, der solche Spiele gerne im Multiplayer spielt. Das liegt ziemlich sicher daran. Das Aber, kann natürlich sein, ja. Ja.
2: oder wir haben jetzt über viele Aspekte von Captain Toad gesprochen. Wie ist denn euer Fazit zu dem Spiel? Tobias, Fang noch als Tester des Titels mal an.
0: Äh, mein Fazit kann man im neuesten in der neuesten mac ausgabe nachlesen. Einfach downloaden auf der Homepage.
2: <lacht> Ausgabe 58 müsste das sein.
0: Ja, genau. Die aktuellste jetzt. Also zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Oder ich kann es auch noch mal kurz sagen. Zusammengefasst. Auch
1: Zeitpunkt des Release. Wir werden in den nächsten Tagen kein neues rausbringen. <lacht>
0: <lacht> äh, ja, ich wiederhole einfach noch mal was, was, was ich auch schon geschrieben habe. Ähm, ich finde das Spiel an sich äh, großartig. Es ist etwas kurz, aber das finde ich gar nicht mal schlimm. Ich, im Gegenteil, ich finde das sogar sehr positiv, dass es so kurz ist, weil ich, also nicht positiv, dass es so kurz ist, aber halt, ne, man weiß, was ich vielleicht meine oder auch nicht, dann es ist mir Es egal. Es
1: passt, es passt einfach, es ist, genau. Es hat eine angenehme Länge.
0: Genau, es ist nicht zu kurz, aber es ist auch nicht zu lang, dass es irgendwann repetitiv wird. Jedes Level ist einzigartig, die Grafik ist wunderbar, also da kann man nichts gegen sagen. Ähm, und es bietet in meinen Augen auch äh, genügend Abwechslung, um den Preis zu rechtfertigen. Ja.
1: Dem kann ich mir nur anschließen. Dann brauche ich nämlich weniger Sorgen. <lacht> ja. Ich bin vollkommen glücklich mit dem Titel, wie Nintendo ihn umgesetzt hat. Bin überrascht, dass es ihn überhaupt gibt. Bin glücklich und dankbar, dass es ihn überhaupt gibt. Wobei es ja als, als Kunde einer Firma dankbar sein ist immer so eine komische Aussage. Aber als, als Fan darf man das sein. Ähm, ja, na, viel mehr kann ich eigentlich nicht hinzufügen zu dem Titel. Ich bin sehr glücklich damit.
2: Ja, also größtenteils bin ich mit dem Spiel auch zufrieden. Mich stören halt nur so ein paar Kleinigkeiten... Also wie zum Beispiel, ich habe es ja vorhin mal angesprochen mit der Kameraperspektive, dass man die halt ständig drehen muss. Ich meine, das macht in vielen Situationen Sinn, weil das Spiel das ja auch will, dass man sich halt mit der Kamera umsieht, damit man halt die ganze Levelarchitektur versteht und dann auch das Rätsel versteht dahinter. Ja,
1: und es geht einfach darum, wenn die Kamera sich selbst automatisch dreht, verratet sie dir teilweise Rätsellösungen, die du eigentlich selber draufkommen würdest oder müsstest.
2: Ja, ja, es gibt aber halt ähm, ein paar wenige Stellen in dem Spiel, wo man wirklich schnell sein muss. Ähm, wie gesagt, dieses eine Level, wo ich gerade hänge in diesem Labyrinth, wo man da rennen muss und eine Mumie läuft einem hinterher. Und man muss dann sich halt umschauen, wo ist jetzt der Ausgang. Und das ist so nervig da mit dem Drehen. Und deswegen ist das vielleicht so negativ bei mir so im Gedächtnis verankert. Aber grundsätzlich, ich finde das Spiel gut. Es hat halt, sag ich mal... Das Gameplay hätte meiner Meinung nach noch ein klein bisschen abwechslungsreicher sein können, aber das machen die abwechslungsreichen Levels, also wie sie gestaltet sind, weil wir haben ja gesagt, da gibt es kein Level, was dem anderen gleicht irgendwie, schon wieder wett und ja... Aber wie gesagt, das ist halt so ein gute Laune Launespiel eigentlich, was man so zwischenzeitlich einfach mal einwerfen kann. Wo du man, sollt,
1: jetzt man
2: sollte halt äh, nur nicht vielleicht, wie ich das machen sich zweimal vier, fünf Stunden dran setzen und das Spiel durchspielen, sondern lieber vielleicht mal jeden Abend, wenn man irgendwie äh, nach Hause kommt, vom Essen oder nach dem Essen mal eine halbe Stunde das reinwerfen. Ich finde, dann hat man auch länger was zu dem Spiel und das bleibt einem dann auch vielleicht noch sehr viel positiver in Erinnerung, wie es jetzt uns in Erinnerung geblieben ist. Oder dir. Also
1: man kann Captain ja. Toad auch auf nüchternen Magen einnehmen. Aber wo du <lacht> wo du ähm, das, dieses Level mit der Mumia angesprochen hast oder doch an, verraten hast, das hast ja du angesprochen, wo wir über den Titel diskutiert haben, Tobias, dass du das als, als äh, horrorlastiger haltest, dass was eigentlich von Nintendo gewöhnt ist?
0: Äh, ja, weil es ist, es hat so ein bisschen makaberen Nebengeschmack, finde ich. Es ist so ein bisschen von. es ist. Also nicht nur so ein bisschen, es ist von der Mechanik angelehnt an die Sch an, an Schatten-Mario, der einen denn direkt verfolgt aus Super Mario 3D-World, meinetwegen. Ähm, kennt ihr, ne? Also wo ja, Mario ja, genau. und da, ja, ja, genau. So ähnlich ist das da auch, bloß, dass es halt eine Mumie ist in, in Tod-Form. To Toad? Toad? Also quasi ein toter Kapitän Tod. <lacht> <lacht> ähm.
2: Kapitän Tod, es ergibt alles einen Sinn, was wir hier intern besprechen. <lacht>
0: Und ich weiß nicht, diese Mumie sieht halt auch ein bisschen komisch aus. Sie ist halt komplett einbandagiert, hat leuchtende Augen und, und läuft mit ausgestreckten Armen hinter einem her. Manchmal schnell, manchmal weniger schnell. Wenn du von ihr gefangen wirst oder allgemein im Spiel stirbst, dann kommt anstatt ähm, irgendwie halt das normale Tod-Symbol, ähm, Tod-Symbol, das Totensymbol. Äh, das Todsymbol. Ja, dann kommt halt das Todsymbol wortwörtlich. Dann kommt nämlich ein Totenkopf, ein Totenschädel. Was in Todform. In, in Totform. Was ein bisschen makaber ist irgendwie. Weil, weil ich habe bisher noch in keinem Mario-Spiel gesehen, dass dann Totenschädel von Mario kommt oder sowas, wenn du stirbst. Das ist ja schon ein bisschen krass. Also es ist ein bisschen düsterer angehaucht, obwohl es eigentlich überhaupt nicht düster ist. Ich weiß nicht, wie die den Spagat hinbekommen haben, aber haben sie geschafft.
2: Okay. Aber ich finde das ja auch immer ganz lustig. Das ganze Spiel ist eigentlich, finde also für meine Verhältnisse finde ich es sehr leicht. Und dann haut Nintendo das letzte Level oder ich, ist es das letzte? Nee, das Level, ist nicht oben? das
0: letzte. Danach kommen noch drei. Was mich ärgert, weil oh, ich es, weil ich es nicht schaffe.
2: <lacht> ja, ja, ja. Und ähm, nee, ich glaube, das sind aber die Bonus-Level, die danach freigeschaltet werden.
0: Ja, aber das, mein, ich will sie trotzdem spielen.
2: <lacht> ja, aber es ist halt so, wie zum Beispiel in Super Mario Galaxy 2. Das ganze Spiel, ich finde Super Mario Galaxy 2 toll, es ist aber halt für mich ein einfaches Spiel und dann kommt dieses letzte Level, was mich so frustriert, weil ich es einfach nicht hinkriege, auch bei Super Mario 3D World und jetzt bei Captain Toad. Also Nintendo haut mir da echt einen vor den Latz nochmal so zum Schluss. Ne?
0: Ja, es ist dann so für die ganzen Hardcore-Leute, die sich beschweren, dass das Spiel zu leicht ist.
2: Die <lacht> ja, kriegen dann genau. am Ende des
0: Spiels nochmal richtig einen reingewirkt. Ja. Äh, ja gut, ich würde sagen, wir haben jetzt auch äh, lang genug über Captain Todd gequatscht, Captain Todd. Ähm, dann würde ich sagen, wir beenden das hier und was habt ihr denn letzte Woche gespielt?
2: Was habe ich letzte Woche gespielt? Ich habe mal wieder meine Playstation Vita rausgekramt und hab mal uh, ähm, oh, oh, oh. endlich mal den Leuchtturm in Breath of Fire 3 abgeschlossen danach noch gegen so ein Monster Delfin am Strand gekämpft. Also ist sehr verrückt, was da passiert. Und dann habe ich dieses Wochenende noch mit einem Kumpel zum ersten Mal hier offline im Multiplayer Super Smash Bros. 4 Nintendo Hero, Wii U gespielt. Und auch noch mal zum ersten Mal so zwei Tyrell Warriors. Und ich bin ja wirklich schockiert, wenn man das erstmal äh, zum ersten Mal live sieht, wie da die Grafik auf dem Gamepad runterskaliert wird und wie das dann noch ruckelt. Ja. Also, ähm, ja, aber habe ich diese Erfahrung auch mal gemacht in dieser Woche.
0: <lacht> Sehr schön. Emil, was hast du gespielt? Ich
1: habe meine PlayStation Vita rausgekramt.
2: <lacht> oh!
1: <lacht> und habe weiter The Binding of Isaac Rebirth draufgespielt im, im, im täglichen Wiederholungskampf gegen, das ist doch,
0: das, gegen Satan. Das ist, ist doch, das doch fast genau so? dasselbe Spiel wie das normale Binding of Isaac, oder?
1: Ja, aber Binding of Isaac Rebirth gibt es heute halt auf der PlayStation Vita und Binding of Isaac nicht.
2: Eben, ja, erklär doch mal äh, die Faszination von diesem Titel, weil ich habe irgendwie vor ein paar Tagen einen Artikel gelesen, wo ja. dann steht, dass man da 300, 500 Stunden mit diesem Spiel Spaß haben ja, kann, da denke ich nicht, ich, ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen, ja? <lacht> selbst mit also, Tetris habe ich nicht so viel Zeit verbracht. Der, der
1: Binding of Isaac ist im Prinzip so ein Dual-Stick-Shooter, du spürst Isaac, das kleine Kind, was also die Story ist im Prinzip das, dass die Mutter von Isaac von, Do, äh, von Gott gesagt wird, dass sie ihren Sohn opfern soll, wenn sie wirklich an Gott glaubt. Und Isaac rettet sich kurzfristig über eine Falltür, die er findet in, seiner, wo, in seinem Zimmer, wo ihm die Mutter eingesperrt hat, nachdem sie ihm den Kopf rasiert hat und so. Äh, und dann fällt er nackt runter in diese Falltür und kämpft sich dann halt nach unten gegen die vier Todsünden und gegen äh, Krampus und Satan und gegen sich selbst und alle möglichen und auch gegen seine Mutter dann und gegen das Herz seiner Mutter und so und äh, du gehst halt mit an, <lacht> mit einem Kontrollstick gehst du und mit dem anderen Kontrollstick schießt du in vier verschiedene Richtungen also vom, verschiedene,
0: ja? vom, vom vom Genre her ist es ein rouge Like falls ihr das das sagt, Erik. Eric mhm. wollte ich mal die -like? sind aber
1: das nee. macht, das
0: macht Na. Nee, die sind alle so aufgebaut. Häufig Win häufig zufallsgeneriert, -Shooter. aber manchmal auch ähm, Twin Stick-Shooter, die die das Genre gibt es nicht, das hast du ja ausgedacht.
1: Das ist mir scheißegal, ich hab zwei Sticks <lacht> und auf jeden meinen Daumen und die Schiers! <lacht> und der Isaac schießt grundsätzlich mit seinen Tränen, es gibt verschiedene andere Charaktere die du über das Spiel freischaltest, die dann halt andere Sachen machen, wie Laserstrahlen schießen die sie erst aufladen müssen und so und die Levels sind zufallsgeneriert es gibt immer so fünf Level bis du dann gegen deine Mutter kämpfst und in diese fünf Level, die da sind, äh, gibt es in jedem mindestens einen goldenen Raum, wo du vorher einen Schlüssel finden musst, damit du reinkommst, indem du dann ein zufälliges Power-Up kriegst, wo du dann, was weiß ich, mehr Schüsse kriegst oder spezielle andere Schüsse oder mehr Leben oder gewisse Herzen, die alle Gegner im Umkreis besiegen, wenn du Schaden nimmst. Und es gibt einfach in dem Spiel, ich glaube, 300, 400 verschiedene Items. in Rebirth sind noch einmal doppelt so viel wie im normalen Binding of Isaac, und Alarm, bis du da alle gefunden hast und rausgefunden hast, was die alle kennen. Und da gibt es Verstärker, die, die, die eben äh, das, was du machst, verstärken. Teilweise gibt es aber auch Sachen, die es verschlechtern. Zum Beispiel kannst du immer, es gibt drei verschiedene Arten von Items. Eins kannst du einsetzen: das ist dann entweder Tabletten oder Spülkorten, entweder Tarotkarten oder normales Kartkarten die können aber teilweise ja negative Sachen bewirken, dass du zum Beispiel weniger Tränen plötzlich schießen kannst oder so. Und bei Pillen, die sind äh, zufallsgeneriert generiert bei jedem Spülstart, das heißt, du weißt nicht, welche Pille was bewirkt, sobald du, solange du diese Farbkombination im selben Spül noch nicht schon einmal eingesetzt hast. Äh, alle anderen gleichen Farbkombinationen in dem selben Spül bewirken dann das Gleiche, also dann warst du es. Und es gibt auch zum Beispiel Items, die beeinflussen, dass du nur positive Bilder einsammelst oder dass du siehst, was für Bilder das ist, ohne dass du sie einsetzt. Dann gibt es noch die Items, wo du immer nur eins mittragen kannst. Und dann gibt es so Items, die sind statisch. Die nimmt Isaac einfach auf und da kannst du so viel sammeln wie möglich. Und das können teilweise Verstärker sein, Veränderer von deinem Aussehen oder von deinen Fähigkeiten oder einfach so kleine Figuren, die mit dir rumfliegen und auf Gegner schießen. Tobias, atmet schon, weil ich schon viel zu lange über beide Ja, dann rede ich wirklich sehr, sehr lange
2: darüber. Und, und ich glaube, wir werden in den nächsten Wochen noch viel, viel mehr über dieses nein, Spiel Nein, hören. ich würde
1: das gerne einmal loswerden. Ich habe letzte Woche schon nichts darüber gesagt, aber die, die Motivation, des spürst, ist es einfach, dass es so viele verschiedene Möglichkeiten gibt, so viele zufallsgenerierte Level. Es schaut immer anders aus, es sind immer andere Gegner da und desto länger du spürst, desto mehr verschiedene Items und desto mehr verschiedene Gegner und so weiter findest du und desto weiter kannst du nach unten vordringen. In den Keller. Und man kann einfach nicht aufhören mit dem Dreck.
0: Okay. Okay. Ähm, ja, gut.
2: Äh, Was hast du denn gespielt, Tobi?
0: Ja, ich habe äh, die letzte Woche, lass mich kurz in meiner Steam-Bibliothek gucken. Ähm, ja, gut. Nichts, nichts wirklich, alles ein bisschen. Aber ich habe meine Gamecube wieder rausgekramt und habe äh, Super Monkey Ball gespielt. <lacht> Ah, das ist so scheiße schwer das Spiel. Ähm Ja. Sonst habe ich Far Cry 3 gespielt. habe ich noch nie gespielt, ist irgendwie sehr abgespaced. Ähm Ja, von Jason Ja,
1: das ist der, der Narrative-Director von Far Cry 3, der für die Story zuständig ist. Allein wenn du nur einmal ein Foto von Jason Vandenberghe siehst, verstehst du, warum die Story von Far
2: Cry 3 so abgedreht ist. Das ist das der Irre mit dem, mit dem oh, Hut und mit dem Stock gewesen, den wir genau auf der Gamescom getroffen ist haben?
1: Mit dem Cowboy-Hut, einem langen schwarzen Bart, lange schwarze Haar und am Gehstock. <lacht> Aber er ist ja. richtig richtig nett. Er ist richtig hm. nett. Er, er ist überhaupt nicht so, wie er ausschaut. Aber wenn du ihn siehst, hast du Angst vor ihm. <lacht>
0: Ja, und sonst äh, warte ich auf Patch 1.6 in The Elder Scrolls Online. Hehe, dann wird das wieder totgesuchtet, das Spiel.
2: Ja, ich habe schon gehört, dass es bald Free-to-Play sein wird, weil die Vulkan <lacht> sechs 6-Monat-Abo mehr anbieten.
0: Äh, nö. Nö, das zeichnet sich ah. noch nicht ab.
1: Ja, genau, was sich abzeichnet, ist die Einstellung der Server. Da zeigt sich Free-to-Play gar nicht aus. Also ich habe viele Freunde, die sich das Spiel mit großer... Vorfreude gekauft haben und die das nach einer Woche wieder weggelegt haben. Teilweise Leute, die ihr Leben damit vorm vor, vor, vor Computerbildschirm und vor MMOs verbringen und die wirklich, wirklich unglücklich mit Elder Scrolls Online sind.
0: Okay und ja, okay. Ich nicht. Und alle aus meiner Gilde auch nicht. Wir haben 500 Leute in der Gilde und die sind alle innerhalb der letzten zwei Tage aktiv gewesen. Also... Es ja,
1: gibt noch 500 Elder Scrolls Online-Spieler. Passt.
0: Mindestens, <lacht> das reicht, ja.
1: Das reicht, um die aber zu finanzieren.
0: Nee, also ich glaube nicht, dass das in absehbarer Zeit entweder eingestellt oder free-to-play wird. Vor allem jetzt, da äh, der Konsole, wie es auch nochmal kommt und da auch nochmal ordentlich Geld an in die Kassen kommt.
2: Ja, wenn er den kommt.
0: Naja, ja. Soll ja irgendwie jetzt im April oder so kommen. Also. Naja, gut. Ähm, nächste Woche im Podcast... Stellen wir euch dann die NMAC Awards vor, die Gewinner, der, der NMAC Awards, um genau zu sein. Ähm, da bin ich dann nicht mit dabei, denke ich mal. Ich auch nicht.
1: Ich bin dabei. Uhuh. Und alles oh. natürlich. Die, die, die NMAC Awards sind ja Alex Brainchild. Dementsprechend wird er auch den Podcast leiten. Und wir wollen halt ein bisschen einen Überblick bringen, warum wir gewisse Spieler nominiert haben, wie wir über gewisse Gewinne und so weiter denken. Wie war schon, wer gewonnen hat, aber ich verrat's nicht. Das Sehr wird gut. sich dann auch in den nächsten Tagen weisen, wer gewonnen
0: hat. Der Oscar goes to... Genau. Ähm, ja, dann würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche wieder. Und einen angenehmen Abend oder morgen oder wann auch immer dieser Podcast von euch gehört wird.
2: Ich Auf Wiedersehen. Jo, bis dann. Tschö.